0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر و عزیزان که در اسکایروم در خدمتشون هستیم در بیست دومین جلسه از ترم چهار میخواییم وارد سوره جمعه بشیم سوره جمعه یکی دیگه از سوره های مدنی این ترم ماست که بسیار مفاهیم عمیق و مهمی توش هست. مثل سوری صف که حرفای خیلی مهمی توش بود. یه شباهت‌هایی هم به سوری صف داریم تو این جمعه سوره. حالا چی در سوری جمعه؟ خب آقای از شما چه تصوری از سوری جمعه دارید؟ من از جمالاتی که گفتید متوجه شدم که در ورودی به سوره نداشتید. حالا پس لازمه که با تمام حواس و هوش بیاید تو کلاس ما تو این سوره تقریبا همون سه چهار جلسه خواهیم بود تو این سوره ببینید بازم بعد این بگم که جملاتی که گفتید همه توی حواشی سوره است از متن هنوز شما چی نگفتید خب حالا میریم تو سوره میریم تو سوره ببینیم که هاشیهش کجاست، متنش کجاست. خب ما یه دور سوره رو سریع میخونیم تا ببینیم که چند پاراگراف داره. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم الله رحمت گستر رحماور یوسبحو لله ما فی السماوات و ما ارزل ملک القدوس العزیز الحکیم آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است تسبیح میکند برای الله فرمان روای پاک عزتمند حکیم این دقیقا مثل سوره صف سوره با تسبیح آغاز میشه. وَالَّذِي بعث، فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا منهم، او آن کسی است که از میان مکتب مکتب دین ندیدگان فرستاده از خودشان مبعوث کرد که تلاوت میکند برایشان آیاتش را و دستگیر میکند آنان را یتصل عليهم آیاتش و یوزاکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمها و من قبل لفیظ العالم مبین کتالوات میکنند برایشان آیاتش را و تزجیم میکنند آنان را و کتاب و حکمت را تعلیمشان میدهد و قطعاً از قبل در قمراهی آشکار بودند. این آیه خیلی آیه مهمی هست در این سوره خیلی مهمه که خدا داره از بعض از بعثت پیامبری در میان امیین خبر میده. آیه بسیار مهمی هست حالا میریم تا برگریم در دور مفهومی و آخرینم آنها لمایلحقو بهم و هوالعزیز الحکیم و دیگرانی غیر از آنان را که هنوز به ایشان ملحق نشده‌اند و نشده اند. نقطه و اوست عزتمند حکیم. این سوال ساختاری و آخرین عطف به کیاست؟ عطف به کدوم کلمه است؟ سوال بسیار ساده است. بسیار ساده است. آخرین عطف به کجاست؟ کلمه بگید. کلمه. ها؟ بله. تلسا ده آخرین آیه امینه زالکه فضل الله يعطيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم آن لطف مضاعف الله هست که آن را به هر کس بخواهد میدهد و الله صاحب لطف بزرگ است خب اینا یه چیه داره خدا دربارۀ چرایی به استع پیامبر در میان امین صحبت کرد؟ من چرا در میان امین کار کردم؟ فضلی از جان خودم. خدا, خدا پیش این رو هر... به هر کی بخواد میده. کسی طلبکار نیست از خدا. این برای این اومده خب میریم آیه بعد. مثال لذی نحمل او تورات سملم یحملوها که مثل الحمار یحملو اسفارا. یک تشبیه. مسئله کسانی که تورات بر دوششان نهاده شده، سپس آن را حمل کرده همانند مثل علاقی است که کتاب‌هایی هم می‌کنند. بقیه مسئله قوم لذین کذب آیات الله و الله لا یهده القوم الزالمین بعد از مسئله قومی که آیات خدا را تفسیر کردند و خدا قوم ظالم را هدایت نمی‌کند، خب یک تشبیه. مسئله در عربی همون تشبیه فارسیه. تشبیه برای کسانی که تورات رو دارند ولی حملش نمی کنند. خدا اول میگه تورات بر آنان حمل شد ولی آنها حملش نکردن حالا حمل رو باید دقیق معنا بکنیم بعد مهم اینه که خدا میخواد به چی تشبیه کنه؟ به خران باربر خران باربری که شما کتاب بارش کرده باشید فرق نمی کنه. برای خرق فرق نمی کتاب بار بزن یا آجر بار بزن یا علف بار بزن اطفاقا علف بیشتره براشون خودشگاه وقتا از اون علف ها هم میخوره. خدا قوم ظالم را هدایت نمیکنه همون آیه که داشتیم اونجا سوره سف اینان تکرار میشه شه قل یا ایوهالذین هادو یه امره به پیامبر اکرم برو بهشون بگو ان زعمتم انكم اول الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ای کسانی که به یهودیت گرایید اگر میپندارید که شما اولیاء شما اولیا برای الله هستید نه سایر مردم پس اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید خود پیغمبر وظیفه داره بره به یهودیا بگه اگر فکر میکنید که شما اولیاء خدا هستید دوستداران خدا هستید برید تمامی مرگ بکنید اما این کارو نخواهند کرد ولاتم نه و نه ابدا به مقدت ID هم این کارو رو به سبب دست پیشینشان ابدا آن را آرزو نخواهند کرد والله علیمون به ظالین اماطور که خدا گفت والله لا هدلقامام از ظالین خدا علیم است به ظالین دوباره هم دوبارهبار بهشون بگو ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم همون مرگی که ازش فرار میکنید قطعاً آن ملاقات کننده شماست ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده سپس به سوی عالم نهان و مشهود بازگردانده میشوید و به کن بما کنتم تعملون پس شما را از آن چه عمل میکردید با خبر میسازد اینم یک در واقع خبری است یعنی یک اعلانه در واقع اعلانی است که باید با دستور قلب پیغمبر اکرم بره این اعلان رو به گوش اونها برسونه تا اینا رو خوب به هوش بیاره یا ایه الذين امن اذا نودي للصلاه میوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز در روز جمعه داده شود پس به سوی ذکر الله بشتابید. و ذر البيع ذلكم خير لکم ان كنتم تعلمون و داد و ستد ها را رها کنید آن برای شما بهتر است اگر میدانستید. میدانستید ترجمه دقیق تریه حالا این میشه این رو براش غرض های بلاغیشو پیدا کرد که چرا یه جای مثلا از ماضی به مزاره میره از مزاره میاد به مازی. اینا غرض های بلاغی داره حالا فعضا قضیت صلات و فنتش رو ارز و من فضل الله هنگامی که نماز به جا آمد پس در زمین پراکنده شوید و از لطف مضاعف الله طلب کنید و از کرالله کسیرن لعلکم طفلهون و الله را فراوان ذکر کنید باشد که شما رستگار شوید و آیه آخر و ازا رو تجارتن او لحوان انفذوا الیها هنگامی که تجارت یا سرگرمی را ببینند به سوی آن پراکنده شوند و ترکو که قائم قائما و تو را در حال قیام ترک کنند قول ما اند وقتی هر وقت دستور قول میاد همون جمله همیشگی رو داریم یعنی یک اعلان نیست که باید با جدیت گفته بشه که بهشون بگو ما اند الله من الله و تجاره. و الله خیر الرزاقین آن آنچه که نزد الله هست، از سرگرمی و از تجارت بهتر است و الله بهترین رزبندگان است و با این یازده آیه سوره جمعه تمام میشه خب حالا تشخیص سیاه ها رو میخوایم انجام بدیم چرا من دور اول سریع اومدم برای اینکه در سوره های مدنی تشخیص سیاه بسیار ساده است چرا ساده است؟ چون فضا فضای سیاسی اجتماعیه در فضای سیاسی اجتماعی تغییر موضوع خیلی ساده است و در واقع با تغییر موضوع سیاق تغییر میکنه در سوره های مکی این یه پیچیدگی داره پیچیدگیش کجاست مثلا کل سوره درباره قیامت مثل سوره قیامت شما باید از چی تشخیص بدهید که سیاق تغییر کرد از قرائن تقریبا خیلی‌هاش غیر موضوعیه موضوع تقریبا ثابته از قرائن دیگه باید پیدا کنید مثلا یه خطابی تغییر کنه سیر کلام تغییر کنه اما الان تشخیص سیاه های سوری جمعه بسیار ساده است چرا؟ دقیقا موضوع تغییر کرده دو بارم تغییر کرده خب بار اولش کجاست؟ همینطور که گفتید سوره سه سیاه سیاه اول یک تا چار هست بعد ما تو سوره صف آیه اول که تسبيح بود از آیه دو جدا کردیم اونجا داشتیم که خدا توبیق میکرد یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن اندلا ان ما لا تفعلون اینجا آیه یک رو از آیه دو جدا نکردیم چرا به سطح چه ربطی داره به تسبیه؟ سوال مهمیه به چه ربطی داره به تصویح هنوز نزدیک نیستید سوال یه بار دیگه میگم ما تو سور صف تصویح رو جدا کردیم البته اونجا دلیل واضحی داشت برای جدا شدن اونجا در آیه دو بلا فاصله خداوند خطابش رو به مؤمنین برگردوند و اونها رو توبیخ کرد سخنی از خودش نبود آیه یک تصویح بود ولی در آیه دو از خود خدا سخنی نبود اینجا از خود خدا همچنان صحبت هست که خدا داره در واقع هوباللزی داره خودشو معرفی میکنه بله اما علاوه بر این که هوباللزی داره وصل میکنه یک دلیل بسیار دقیق و روشنی باید پیدا بکنیم تا این ارتباط یک ارتباط خیلی قوی و کاملی بشه من اینو به صورت یک سوال اول میپرسم از شما بعد ببینم که جوابتون چیه این که خدا ببینید سوال اینه این که خدا در آیه یک داره از تسبیح صحبت میکنه و تسبیحه یعنی همان هر آنچه در آسمانها و زمین است برای خودش و در آیه دو میاد از بعصت صحبت میکنه بعصتی به سطح یک پیامبر در میان امیین که این پیامبر وظیفه داره بیاد چیکار کنه تلاوت کنه آیات خدا رو و تزکیه کنه و تعلیم بده کتاب و حکمت را این دوتا مفهوم چه ربطی به هم داره الان ربطمون در لفظ اینه که هوال لزیست اما ربط مفهومیشو میخوام خب پس من سوال رو باز دقیق تر میکنم ببینید از کلمه حکیم الان شما برای من چیز نیارید من سوالم اینطوری اول میپرزم سوال اول موضوع محوری آیی یک چیه؟ تصویه موضوع محوری آیی دو چیه؟ به اسطه ارتباط بین تصویه و به رو بگید این چیه؟ خانم زندیه میگن به نفع مردم است و خداوند نیازی با آن ندارد بیشتر. بیشتر. اگه، مگه هدف الان شناخت و اصاف پروردگاره؟ تسبيح چیه؟ معنیش چیه؟ مبرا بودن از عیب و نقص و نیاز. خب. نه. نه نه. حرف از پرستش نیست. اصلاً هدف تسبیح نیست که بگید ما ملزم میشیم به تسبیح. الان خانم زنده جوابو گفتن. اما منم خوندم. روش تاکید نکردم. شما حواستون نبود. جواب خیلی دقیقه الان نمیگم خیلی ساده است میگم خیلی دقیقه چرا اصلا سقل سوره جمعه همینجاست سقل سوره جمعه آیات پایانیش که درباره نماز جمعه هست نیست اصلا سقل سوره جمعه حتی درباره یهودی‌ها هم نیست سقل سوره جمعه همینجاست سقل سوره جمعه همینجاست یعنی در سیاق یکه در سیاق یکم ما دوتا تا مفهوم داریم انداروی 1 و 2 مفهوم تسبیب و مفهوم به سطح. اگه تونستیم ارتباط این دو تا مفهوم رو خوب و دقیق و درست پیدا بکنیم ما سقله سوره جمعه رو درست تشخیص دادیم نه اصلا حرف از رها کردن نیست. صحبت آقای با مفکن درسته چی گفتن آقای با مفکن چنیدین نشنید بله <تصحبت> <تصحبت> اگر سوره صف هم تو زنتون خوب زنده بکنی جواب همونه که تو سوره صف گفتیم تو سوره صف چی گفتیم در این موضوعش اونجا که خود خب 4 حرف زدیم در این موضوع چی گفتیم اونجا من در جلسه پایانی جلسه چهارم در اول جمعبندی که می‌خواستیم سیاق 1 و رو جمعبندی کنیم چی گفتم چون تازه گفتم میخوام بدونید مال سال پیش نیست همین هفته پیشه هفته پیش سوره صف رو کردیم در جنبندی سیاق یک و چی گفتیم؟ گفتیم که یه میگن خب خدایا تو اینقدر چرا داری توبیخ میکنی که ما نرفتیم جهاد تو که خودت زورت به اینا میرسه خودت کلکشون رو بکن خودت این تومار کفار رو در هم بپیچو و خلاصه ما راحت بشیم که خدا قول میدم چه کاری نخواهد کرد همچنان که قبلا هم به اسرائیل هم حرفا رو گفتن و خدا بهشون چی گفت؟ گفت باشید، فعلا باشید تا ببینیم به کجا میرسید بعد به خاطر اون سرپیچی چل سال چرخیدن تو بیابون، سر, سر و تای بیابون پیدا نمی کردن. اونجا خدا گفت من که نیاز ندارم که من که قدرت مطلق هم همه آسمان ها و زمین برای من تسبیح میکنن من اصلاً من ذره نیاز در وجود من نیست که من بخوام کفار رو نابود بکنم شما رو بر کفار پیروز بکنم پیروزی باشه پدر بر خودتونه شکستی باشه باز علیه خودتونه من که نیاز ندارم شما باید باشیم بدویین باید بدویین جهاد کنین تا بر کفار پیروز بشیم اونجا حرفمون این بود تو مقام جنبش سیاق 1 و دو الانم همونه مون تا به جای جهاد میگیم به صد به چه بیانیه میگیم بابا خدا داره اولش میگه که من تسبیح برای من تسبیح میکند هر آنچه در آسمانها ها و زمین است من که نیاز ندارم که وقتی پیغمبر میفرستم شما بیایید به پیغمبر من ایمان بیارید ایمان نیارید من بی نیاز مطلقم این شماید که نیاز دارید به پیغمبر ایمان بیارید با ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن شما چیزی از من به من اضافه نمیشه و با ایمان نایوردانی تونم چیزی کم نمیشه به پیغمبر هم چیزی اضافه کم نمیشه شمایی که باید بودوید دنبال به اسطح پیغمبر شمایی که باید برید در محظر ایشون شاگردی کنید تا او برای شما آیات خدا رو تلاوت کنه تا و شما رو تذکیه بکنه و به شما کتاب و حکمت رو یاد بده حالا شما نرید احساس همون احساس بی نیازی که سسوری خدا گفت کلا ان الانسان ان راه اونجا خدا از آموزگاری خودش صحبت کرد آدمها احساس بی نیازی و ما نیاز نداریم بعد این احساس بی نیازی رو خدا ردش کرد که چرا احساس بی نیازی چون انسان الت تقیان میکنه چون احساس بی نیازی میکنه. خودشو به نیاز از تعلیم الهی میدونه الان اینجا خداوند داره از اون عامل اصلی تعلیم خودش داره صحبت میکنه که رسوله رسول فرستادم نمیخواید بهش ایمان بیارید؟ نه یاری. من که نیازی ندارم حالا واقعا آیا بین ما همچین تصوری هست؟ بسیار هست یعنی واقعا کسی با نگاه تدبری به قرآن با نگاه تدبری که میگم شما جاش بنیسید با نگاه منسجم با نگاه نظامند من خیلی اسرائیل رو کلمه تدبر ندارم به جاش میتونم بگم نظامند به جاش میتونم بگم منسجم به جاش میتونم بگم جامع نگاه جامع اگر کسی با نگاه جامع به قرآن نگاه بکنه به وضوح میبینه که میتونه بفهمه که خدا هیچ نیازی نداره ما این که نیاز داریم و از اون طرفش حالا هر کسی هم که نگاه جامع نداشته باشه به این راحتی این مسئله براش جا نمی افته. چون مسئله ساده نیست که آدم باور بکنه که خدا هیچ نیازی نداره که ما به پیغمبرش ایمان بیاریم هیچ نیازی نداره خب برای همین در آیه یک خدا اوصافی رو برای خودش آورده که این اوصاف بسیار دقیقه در راستای همین بینیازی خداست پس آیه یک رو الان دوباره با دقت مرور میکنیم. الان یک ارتباطی بین آیه یک و دو رو ما پرسیدیم برای اینکه ذهن شما رو بیارم رو نقطه سقل. حالا الان اون نقطه سقل رو اگر تو زنیتون نگه دارید برمیگردم دوباره رو آیه یک. تو آیه یک ببینیم دقیقا خدا چی میگه. یوسف به حول الله ما فالسماوات و ما ارز آیه ای که به بیان‌های مختلف در قرآن بارها تکرار شده هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است تسبیح خدا می‌کند حالا می‌خوام یه دقیقتر دقیق‌تر رو تسبیح زوم کنیم برای تسبیح می‌تونیم سه تا معنا رو تصور کنیم این سه تا معنا می‌تونه در تسبیح باشه بعد می‌خوایم ببینیم کدوم معنا بهتره خود تسبیح یعنی اون مصداق بیرونی تسبیح فرم بیرونی تسبیح میتونه چه جوری باشه؟ اولین،, اولین فرم تسبیح میتونه قولی باشه. همین کاری که آدما مثلا میگن سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ها؟ اولین فرمو قولی کلامی. دومی چی باشه؟ فعلی باشه، عملی باشه. مثلا یک موجودی با یک عملی بی خدا رو برسونه جوری مثلا؟ تصورش چیه؟ تصوری نداریم تو زنی میدونی چرا؟ چون ما در دایره انسانی خودمون همچی عملی نداریم من هنوز ربط بین یک کار عملی با تصویه خدا رو نفهمیدم ما. ما حالو نفهمیدم من هرچی تو ذهنم گشتم مستاق عملی براش پیدا نمیکنم میدونید تو ما واقعا همینه ما تو دایره انسانی خودمون خیلی برای مفهوم نمیتونیم مستاق پیدا بکنیم اما بیایید روی مورد سوم به این مورد که میگیم قولی بیشتر میتونیم توصیفش کنیم که آقا مثلا این چرخش فرض کن ما و زمین و خورشید این نشانه بنیازی خداست خوب یا یک عملی بر بینیازی خداست ولی خیلی سریع زهنمون میتونه بره روی مفهوم سوام تسبیح مفهوم سوامش چیه؟ همون که تو سرهای قبلا اشاره کردیم که چی؟ خود وجود مافه سماوات و مافل الارز حاکی و دال بر بینیازی خالقشه شما بهش میگو تسبیح وجودی مثلا خب این خیلی مفهوم تره تو زهن ما راحتتر البته راحتتر از مورد قولی میتونیم براش مستاق پیدا کنیم آقا همین که عالمی در کمال نظم و دقت و انسجام و توازن و اعتدال خب داره میچرخه روی چرخ خودش خوب خود وجود این ماف سماوات و مافل ارض این دال بر بینیازی خالقشه چطور خب از همین نیازمنده به مدبر بودن شما برس به بنیادیه مدبر همه این نظام نیازمند مدبره پس حتماً مدبرش بی نیازه که بتونه چی باشه بتونه این نظام رو بدون هیچ نیازی بگردونه این مورد این معنای از تسبیح خیلی تو ذهن ما بهتر و دقیقتر میتونه توی اون محل مورد نظر بشینه و اینو همیشه تو ذهن داشته باشیم که همین وجود آسمان‌ها و زمین خب دال بر بینیازی خالقشه اما مورد اول که تسبیح قولی هست رو هم البته ما نفیش نمی‌کنیم چون خود خدا هم در قرآن جای اشاره می‌کنه خدا میگه چی خدا میگه هران چه در آسمان‌ها و زمین است داره تسبیح میگه اما شما تصویحش رو نمی‌فهمید ولاکن لا تفقهون هم شما نمیفهمید. یعنی اون تسبیح قولی هم می‌تونه باشه اما اونی که واقعاً من خودم برای من درکش خیلی راحته همینه که وجود مافه سماواته و مافل ارز دال و حاکی بر بی نیازی خالقشه یک خالق بی نیاز باید این چرخه رو ساخته باشه و چرخونده باشه و در حال چرخشش باشه یک مدبری که هیچ وقت نیازی به این سیستمش نداره آفریده که آفریده که چی بشه آفریده که به یه هدفی برسه و هدفش رو خودش گفته هدفش رو خودش گفته بله همین در همین نسبت نیازی که بین مخلوق و خالق هست و اگه خوب برقرار بکنیم خود به خود میرسیم به بی نیازی خالق <تصفيق> حالا مهم این اوصاف این اوصاف اوصافی که الان بعدش میخواد بیاد خدا برای اینکه این بی نیازی رو جا به اندازه برای ما چون الان ما بی نیازی رو اصلا الان میخوایمش برای مفهوم به الان خدا این بحث بنیازی رو برای چی آورده؟ برای این که به اسات خودش رو تثبیت بکنه که آقا پر اسات رسول من بازم از باب بنیازی منه. اما اون اوصافی که الان میخواد بیاد الملک القدوس العزیز الحکیم اون 4 تا صفت خیلی دقیق دقیقاً هم در همین راستاست. ال رو کجا داشتیم؟ موسیقی. کجا؟ سوره هش. قدوس هم داشتیم سوره هش. عزیز و حکیم فکر کنم داشتیم. اما ملک و قدوس اونجا چی معنا کردیم؟ الملك القدوس ملک قدوس خب ملک اسم عامه ملک اختصاصی به خدا نداره این مثلا شاههای سعودی هم ملک تو زبان عربی اسم عامه مثل کلمه رب اسم عامه وقتی میشه ملک قدوس دیگه هیچکی نمیتونه ملک قدوس باشه فقط خدا ملک قدوسه خب ملک قدوس تو سوره حشرتونه چی معنا کردیم خب پاک در خود کلمه قدوس هست خب اما این یک مفهومی داره مفهومیش هم گفتیم اونجا هیچ یادش نیست دوباره میگیم قدوس یعنی فرمانروای پاکی که نافرمانی این مملوک ها هیچ خللی در ملک او وارد نمی کنه. در نظام دنیا هیچ ملکی قدوس نیست یعنی هیچ ملکی نافرمانی این فرمانبرانش حتما <تصفيق> بهش آسیب میزنه اگه اینا نافرمانی کنن اون کله پا میشه مثل مثلا پهلوی ازش نافرمانی شد کله پا شد ولی خدا فرمان روای است که هر چهقدم این مملوک ها نافرمانی کنن خلالی در ملک او ایجاد نمیشه. دقیقا هم اینو خدا در همین آورده که الان میخواد به اعت بگه بگم. شما حالا مثلا پلهخره همتون تو ملک من برید زندگی میکنید و من خودم شما را آخرم حالا شما نمیخواید به رسول من. ایمان بیارید مشکلی نیست من ملک قدوسم من عزیز حکیمم عزیز یعنی شکست ناپذی حکیمم همه کارم از رو حکمته یعنی شما هیچ کسی نمیتونه به خدا شکستی یک مثلا آسیبی وارد بکنه خدا شکست ناپذیره حالا شما هر جقدر نیایید سراغ رسول من کسی که نمیتونه خدا رو مغلوب کنه و خدا حکیمه هر کاری میکنه از رو حکمت میکنه که الان وقتی میاد سراغ موضوع بهصد خدا دقیقا از رو حکمتش یه رسول فرستاده و این حکمت اصلا حکمت خدا ایجاب میکنه که رسول بفرسته حکمت خدا ایجاب میکنه که وقتی یک انسانی رو آفریده براش رسول بفرسته. همونطور که موضوع حکمت رو شما گفتیم ما الان حکمت رو معنا میکنیم کنیم در رابطه با بهصد ولی سقل آیه یک رو تسبیح بود. پس سوال اصلیمونم بردیم روی خود سقل من اون آیه با این آیه خب ملک القدوس العزيز الحكيم بیایم آیه دو هو بعث فی الامین رسولا اوست همان که آن خدایی که در امین این رسولی را مبعوث کرد برانگیخت خب امین اینو دقیق معنا کنیم متاسفانه در ترجمه ها دقیق معنا نشده خب امی رو همه چی معنا کردن؟ بی سوار درس نخونده اما ما میخوایم یک معنای دقیق تری از امی داشته باشیم در چرا باید این معنای دقیق تر رو داشته باشیم؟ چون مفهوم امی در قرآن در یک تقابلی قرار میگیره تقابل، در تقابل با کیا؟ با اهل کتاب مفهوم امی در قرآن در برابر اهل کتابه وقتی در تقابل معنا میگیره قرار میگیره باید معناش هم متناسب با اون تقابلش درست معنا بشه شما اگه امی رو بنویس مثلا درس نخونده اهل کتاب مگه همه درس خونده بودن ها اهل کتاب خیلیشون بی سواد بودن اون زمان که دانشگاه و مکتب نبود که همه برن دانش درس بخونن که یه ادهه همینطور مادرزاد اسمشون اهل کتاب بوده یه ادهه هم مادرزاد اسمشون امین بوده اما این در برابر اون قرار میگیره پس اگر این تقابل رو بخوایم درست معنا بکنیم باید امین رو چی معنا کنیم؟ فاقد کتاب. کتاب حالا چطوری میتونیم امین رو اینطوری معنا کنیم؟ خیلی ساده است امین یعنی مادرزادها همان گونه که از مادر زاییده شدن اگر در تقابل نباشه مثلا این که بگیم درس نخونده معنای غلطی نیست اما اون تقابل به ما میگه که وقتی در برابر اهل کتاب قرار میگیره اومین یعنی کسانی که هیچ مکتب یا یعنی کتاب الهی کتاب الهی بهشون عرضه نشده همونطور که از مادر به دنیا آمدن بی کتاب بودن و بی کتاب هم هستن <صان> آکبند <ori> <غلق> مثلا الان تو نقاط مختلف کره زمین اقوامی هستن که هیچکی به اینا نمیدونم خدا چجوری هم با اینا حساب کتاب کنه ولی خیلی عجیبن اینا آره اینا خاطرات برادران و امیدوار رو بخونید مستندش هم خواستید ببینید خیلی جالبه دو تا برادر بودن دهی ده دو دو دور رفتن کره زمین چرخیدن هر سفرشون چند سال طول کشید سفر دومشون هفت سال طول کشید دهی ده سی تو سفر دومشون البته سفرشون با یه جیان شروع کردن که از کارخونه سیتروئن گرفته بودن فیلم گرفتن سفر دوم اون فیلمه رو ببینید جالبه اینا میرن 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 یه جاهایی میرسن که تو آفریقا و تو جنگلای آمازون یه جاهایی میرسن که واقعا با این مردم امّی برخورد میکنن که اینا هیچ نشانی از تمدن ندارن و حالا اون موقع که انوز خیلی جا هنوز ناشناخته بوده یعنی واقعا خیلی از نقاط کره زمین هنوز ناشناخته بوده ولی خیلی خاطراتشون جالبه حالا این مردم امی مثل اونا این امیین این اونا هیچ یعنی مثل ما حالتی که از مادر زایده شدن کسی به اینا کتاب و اصول دینداری و اینا کسی نداده هیچی اینا نداشتن برای همه خدا اصلا اینا رو گذاشته امیین در برابر اهل کتاب قرار میگیرن اینا حالا خدا داره خبر میده که من از میان امین یه رسول مبعوز کردم اینجا من الان روش نمیخوام خیلی تحکید بکنم ولی در سیر سوره میبینیم که خدا چرا این اول بسم الله داره این بعصت رسول در میان امین رو محکم میکوبه تو یک نقطه سقل سوره انگار خدا انگار داره بیانیه صادر میکنه که من در میان امیین رسول فرستادم یعنی آهای اهل کتابیا دارن به شماها میگم ها الان در ادامه سوره ما این دعوا رو خواهیم دید که خدا داره چی رو اعلام میکنه چرا داره تاکید میکنه که من در میان امیین رسول فرستادم برای اینکه برای اینکه الان فقط تو پرانتز یه جمله میگم و برای اینکه اونها ها و ها منتظر بودند که رسول آخر در میان آنها مبوض بشه اما در میان آنها مبوس نشد بلکه برعکس در میان امیین مبوض شد این خیلی واقعا سوزون اینا رو خیلی بدجور سوزون انقدر سوزوندشون که شدن بدتری دشمنای رسول آخر همه توقعات قرن چندین قرنه اینها رو پوچ کرد و دود کرد فرستاد رو هوا. این بیچاره ها قرن ها پیش پاش بودن بوده بودن اینجا تو شهر هجاز، تو حجاز. اینا که اینجا ای نبودن که. اینا اصلا مال اینجا نبودن. اینا کوبیده بودن، اومده بودن تو این سرزمین به ابهلاف منتظر رسول آخر بودن بیچاره ها. نه نرسیده بود به اینا چرا معاشرت که کافی نیست بالاخره حضرت موسی و عیسی بین برای بنی اسرائیل مبعوث شدند خب به گوش خوردن فرق میکنه تا اینکه آقا ما هم به گوشمون خورده در فلان شهر یک کسی داره این فلان مطلب رو به یک دانش آموز به چند تا دانش آموز آموزش میده اما چی داره میگه نمیدونیم چی داره میگه پیغمبر برای اینا خدا نفرستاده بعد از بعد از حضرت اسماعیل دیگه خدا برای پیغمبر نفرستاده. حالا هسته اسماعیل کی؟ اوه. بر عقب. برو خیلی بر عقب. از فقط از حضرت موسا تا زمان پیغمبر اکرم 21 قرن گذشته. ببخشید 23 قرن گذشته. فقط از زمان هسته موسا خود هسته موسا نسل چندم حضرت یعقوبو؟ یعقوب بعدش خیلی بر عقب. خب در طول این زمان طولانی خود پیغمبر نفرستاده، داده پس اینا واقعا امی بودن اینا اصلا چیز نبودن مخاطب پیغمبران نبودن حالا اونا پا شده بودن قرنها پیش اومده بودن اینجا تو این سرزمین واقعا عجیب و سخت منتظر پیغمبر آخر بودن آقا تمام نشونهاش هم که میدونستن با دقت تمام میدونستن یعرفونه هم کما یعرفونه ابناه هم این پسر من الان پسر خودمون چجور میشناسم پیغمبری که هنوز نیامده رو به همینطور که پدر پسر رو میشناسه میشناختنش اما گذشت و گذشت این همه قرن گذشت نقطه مرد یعنی اون نقطه به شروع شد اما ای قافه از, دل... از بین اینا نشد از بین امین شد که هیچ کس توقع نداشت از میان امین باشد رسول آخر چون امین اصلا زمینش رو نداشتن چهار تا دن با سواد بینشون پیدا نمیشد میگن با سواداشون به تداده نمیدونم شوزه افتان نفر بیشتر نبودن خب پس از میان مردم امی کسی توقع نداره پیغمبر اونم پیغمبر آخری که قراره دیگه ختم پیغمبران باشه قراره دیگه کتاب آخر خدا دست توسط این پیغمبر بیاد اما همه چی رو خدا انگار یعنی انگار خدا قشنگ زده زیر میز زده زیر میزی که اینا خودشون چیده بودن و چیده بودن و چیده بودن نسل پی... بله نسل پیامبر به کی میرسه؟ به حضرت اسماعیل بنی اسرائیلیا به کی میرسن؟ به اسحاق میرسن. خب اما خدا بشارت پیامبر آخر رو به کی داده بود؟ به حضرت موسی و عیسی داده. خب یعنی واقعا با اون طور که تو سوره سفتیدیم خدا با به بشارت پیغمبر آخر رو به حسته عیسی داده. حضرت انسان گفت آقا پیغمبر آخر خواهد آمد اسمش هم احمد است الله صل علی محمد و آل اما حضرت انسان نگفته که از بین کیا؟ از بین اسماعیلیها یا از بین اساقیا نگفته که فقط گفته خواهد آمد بعد شما فکر کن قرن ها منتظری که او خواهد آمد میخوام تصور کنید او خواهد آمد، او خواهد آمد. اصلا پاشین کوچ کنیم یه دمون بریم همون اونجا تو سرزمینی که قرار این مبعوث بشه، اونجا باشیم که یعنی آقا ما که مطمئنیم خواهد آمد، مطمئنم یه یه چیزن پیش خودمون مطمئنیم که از بین ما خواهد آمد. فقط محلش هم به ما گفتن انگار قراره تو اون سر، پس پاشین بریم اونجا. مثل اینکه مثلا کسی فرض یه بچه تو راهی داره. میگه می‌خوام بچه‌م مثلاً توی کربلا به دنیا بیاد شناسنامش می روستن کربلا پاشه بره مثلا کربلا که بچهش اونجا به دنیا بیاد خب این میدونه دونه بچهش قرار به دنیا بیاد اما اینا فقط میدونن که خواهد آمد پا می اونجا که این پیغمبر مثلا بیاد اخری بیاد برای یه دفعه می بینن قفل از بین ما نبود پس چقدر این چقدر, این تص... چقدر واقعا خدا زده تو برژک اینا بجور؟ بله ناسیونالیست که اصلا اینا اون اعتقادات رو به شدت داشتن حالا به هر حال خدا برای همین اول سوره داره این رو میکنه که آقا من از میان امین رسول فرستادم در عین حال اینکه من نیازی ندارم اما به یه حکمتی از میان امین فرستادم حکمت من حکمت خدا اینجا خدا مستقیما نمیگه حکمتش چیه ولی من می مخ... توی این جمله خودمون پیداش کنیم حکمت خدا چیه بجای که بجای اینکه از میانه اهل کتاب مبعوث کنه از میانه امین مبعوث کرده حالا خدایا چی میشد مثلا تو نذنی تو برجک اینا چی میشد حالا از پیغمبر به پیغمبر آخرام از میانه اینا میذاشتی اینتا اینا بدترین دشمنای پیغمبر شن به نظرتون حکمت خدا چیه خب حکمت خدا چی خواهد باشه من از خود قرآن یه میخوام بگم اینا همون زمان حضرت موسا و ایسا خراب کردن همون که تو سوری صف بود اینا خراب کردن با دنیا گرایشون با نافرمانی هاشون و با ظلمی که به عیسی ایسا کردن درسته یه ادهی اندکیشون مؤمن شدن که تو خصور صف خدا گفت و ظاهرین شدن و پیروز شدن بر اون کافران ولی عموم اینا قاتبه اینها با دنیا گراییشون با پرستش اجل که همون نماد دین است، زایه کردن دین خدا رو حالا همونطور که خدا تو سوره سب خبرش رو داد که اینا یوریدونه لیوتفه و نور الله به افواهه خب خدا اینا رو انداخت توی سخت ترین امتحان ممکن بسیار بسیار سخت آقا ما توقع داشتیم از میان ما شید یه دفعه تو بین امیم گفتم مثالش همونه که هی ما بگیم آقا ما شیعان منتظریم آقا تشریف بیاورن یه دفعه فردا آقا تشریف رو بگیدیم مثلا از کجا اون مثلا بورکینافاسو مثلا اونجا زور کردن مثلا از بین غیر شیعان آقا این واقعا سخته شما خودتون تصور کنید این وضعیت و قرنها منتظر باشیخ همه وعده ها او خواهد آمد این چنین است اوصافش اینه از نمیدونم قیافش اینطوری که همه میشناسیمش مکان تولدش حتی میدونیم که حجازه و یه دفعه ما هم رفتیم اونجا از قنا انقدر کوچ هم کردیم رفتیم اونجا دم اونجا سکینه گذریدیم که منتظرش باشیم یه دفعه ای بابا از بین ما نیومد از بین اونا اومد خب این شما به طور طبیعی من هایی که خدایی دستور داده باشیم شما بهز خداجا اینا انگار خدا میخواد کاری بکنه اینا رو بندازه تو دشمنی بعد تو سوره بقره اصلا دوازده فصل سوره بقره برای چیه؟ این بلندترین سوره قرآن برای چیه؟ تمام دواز سر اینه که اینا اول خدا چیز میکنه؟ اول خدا اینا رو دعوت میکنه دعوت میکنه، دعوت میکنه وسط سوره است که دیگه خدا اعلان قطعی میکنه به پیغمبر که اینا دیگه ایمان نخواهند آورد افتت مون یؤمنو توقع در اینا ایمان بیارن؟ اینا هرگز ایمان نخواهند آورد. اونجا خدا اعلان قطعی میکنه که اینا دیگه ایمان نخواهند آورد و چی میشه؟ دقیقا همون نقطه است که اعلان تغییر قبله صادر میشه. با اون یعنی دقیقا از نقطههایی که اینا مسجل شد که دیگه ایمان نخواهند آورد تغییر قبله اعلان شد و اونجا ها... یهود یا دیگه چیکار نکردن؟ یهودی ها تمکین نکردن، اومدن کشدار کردن به صورت ترور و اونجا شهدای ترور شکل گرفت که عده‌ای از مؤمنین شهید شدن سر همین تغییر قبل از سر اون کینه‌ای که این یهودیا از این موضوع چیکار کردن به دل گرفتن حالا خلاصه کل سوره بقره دعوا سر همینه که اینا در یه فرایندی اول قرار بود ایمان بیارن ولی دیگه مسجل شد که ایمان نمیارن و خدا به پیغمبرش گفت دیگه از اینا قطع امید کن و هر از اینا جدا کن قبلت هم تغییر بده تمام دعوه های بعد از تغییر قبله دیگه تا پایان سورس اینه که پیغمبر باید بحران تغییر قبله رو مدیریت کنه به خاطر دشمنی های یهودی ها. در واقع سنت خدا اینه که اگر کسی حالا چه خودش چه نسل قبلیش چه اجدادش اگر در خودش طرف یا در نسلش اگر توی امتحانی موفق نباشه خدا میندازه تو امتحانهای سخت بعد البته این چیزی از این که آقا این نسل الان تکلیفشون چیه این این چیزی رو تغییر نمیده شما باید امتحان خودت بدی اما بالاخره پدربزرگ‌های شما بعد امتحان دادن چون بعد امتحان دادن خدا هم امتحان سختی از شما میگیره البته عده اندکی ازشون ایمان آوردن عده اندک که خدا خبرش تو قرآن آورده عده اندکی از اینا به پیغمبر اکرم ایمان آوردن اما جریان یهودیت هرگز ایمان نیاوردن و شدن دشمنترین دشمن های پیغمبر که در ادامه سوره در سیاق دوم خدا میاد این چالش ایمان نیاوردن اینها رو میخواد مطرح بکنه و اینها رو در واقع رسوا بکنه در سیاق سوم سوره چیه؟ در سیاق سوم سوره چالش را یعنی تبعیت مؤمنین از ایناست اصلا سوره جمعه این به رو که خدا در واقع فلسفه و حکمت به اسطح رو که مطرح میکنه بعد یه چالش اصلی دشمنای این به اسطح هم. که یهودیان چالش دوم خود مؤمنین هم. که با به اسطح پیانبر همراهی نمی کنن. الان این جلسی اولمون بود ما در واقع فعلا الان یه طرح موضوع کردیم بله اما بالاخره خدا اون باری رو که اونها حمل نکردند رو گذاشته رو دوش مؤمنان به پیانبر آخر حالا اینا میتونن حمل بکنن میتونن هم نکنن خدا اونها رو عبرت ما قرار داد که تو سوره صف هم دیدیم ما در جلسه بعدی ان سیر مباحث رو ادامه خواهیم داد و ان که از این سوره هم باید خیلی بعد حواس و دقتمون رو بالا ببریم تا از این سوره درس کامل رو بگیریم وقتی به آخر برسیم میبینید که نماز جمعه فقط یک محمله محملی است برای چی میدان است برای امتحانی که خدا محمدین امتونه کنه که آقا بلاخره شما میخواید دنبال, دنبال دنیا برید در حین ذکر خدا یا ذکر خدا رو ترجیح میدید اون وقتی که موقع ذکر خدا است این خواهیم دید انشاءالله در سهیر کلام دوشنبه انشاءالله بقیه مواعظ رو خواهیم داشت ما دوشنبه انشاءالله در روز اید قدیر یک فراز مهم همون فراز مهم من کنتم اولا فعضا علی و مولا رو میخونیم که در همون فراز پیغمبر اکرم به چی اشاره میکنه به این که باید در قرآن تدبر کنید بله, بله دیگه اونجا خود پیغمبر میگه پیغمبر میگه و ما اونجا دقیق خواهیم فهمید که نقش, پیغم... نقش خود پیغمبر و حضرت علی چیست اونجا خواهیم فهمید که نقش پیغمبر و حضرت علی دقیقا یک نقشه یک نقشه مثلا ما اینشالله اگر عمری باشه کل خطبه قدیر رو در چند جلسه خواهیم خوند خطبه قدیر مفصله اصلا نه یک جلسه چند جلسه زمان میخواد متاسفانه ما از قدیر چیزی که کاری بهش نداریم خطبه قدیره اینم واقعا متاسفانه وقتی خطبه قدیر رو نمیدونیم عید قدیر تبدیلش کردیم به چی؟ نه کاش کفزادن باشته تبدیلش کردیم به فامیل بازی فامیل بابا اصلا عید قدی چه ربطی به سیدا داره؟ عید قدیر عید ولایته ما تبدیلش کردیم عید فامیلی بریم خونه سیدا عیدی بگیریم بریم خونه سیدا شام بخوریم نهار بخوریم و متاسفانه اینجاش هم یه سوزن به خودمون بزنیم متاسفانه دوم عیدی که یک عید باید مفاهیم عمیق توش تبیین بشه یه عیدی منبری فقط ملت رو سوق میدن به چ من نمیفهمم اصلا رپتشو نمیفهمم اگه تو عید قربان بگیم آقا نهزت اطعام را بندازین که فقیر به بناویان یه اطعامی داده بشه اینا اصلا مهم نیست عید قربان که کلا از بین ما حذف شده حذف شده کاری به عید قربان نداریم عید قدیرم فقط بگیم اطعام کنیم مثلا با اطعام مفهوم ولایت جا میفته یعنی من فقط چهار نفر میان مثلا خطبه می اینه یه ورد توماری. بخون. من آشران من کنتو مولا. و علی و مولا. بخون برو. مگه حضرت پیغمبر ورد گفته که ازش روش میخونید که تمومش کنید. اینه قرآن که سر قبر مرده خونده میشه. یعنی وقتی این چیزا رو من میبینم و اسمام خورد میشه بابرکن. ببینید. با مانفکن. وقتی که سراختها رو گم بکنیم فقط همه اهتمام تمرکز ما میاد روی اطعام من م... سوالم اینه میخوای یه ایدی بزرگ بشه مثلا این 20 بیس... مثل بهمن آقا تو 22 بهمن مثلا ما بیایم روی این تمرکز کنیم که آقا بیایم 20 بهمن همه ملت شام نهار بدیم ها این بزرگداشت 22 بهمن میشه اگر و خدا تو قران این همه از اطعام و انفاق صحبت کرد به شرطی که هدفمند باشه فلان هیئت اومد آمار میده که ما پونزده هزار قضا کردیم شما مطمئن باشید توضیحه پونزده هزار قضا طوری که به دست یعنی شکن مردم بره بسیار کار سختیه خود پختنش کامی نداره دیگاه رو ردیف کن قضا رو بپس بعد آقا پونزه هزار تا قضا رو چی کار کنیم؟ کامی نداره یه واند بزنیم سر میدون آقا هر کیومت پنج تا بهش بیدیم ببره بعد ملت میبره رو تو فریزر اینا قضا یخ میزنه بعد یه از یه هفته از کلا دیگه قابل مصرف نیست بریز بده توی یا بدهن مرغا بخور یا بریز می توی آشغالی همش این میشه ببینید ما بخیم بگیم تا وقتی هدفمند نباشه هدفمند نباشه صرف زدن ایسکا صلواتی و قضا پختن و توزیه فله ای بین مردم این نباید ترویج دین میشه نباید سیر شدن شکم بهانویان میشه شما تا وقتی که اون هدف یعنی هدف از انفاق از رو قرآن درست جا نیافته ملت اهتمامی برای انفاق هدفمند نخواهند داشت یعنی انفاق در مدل فعلی کاملا غیر هدفمنده فقط بده بره دیارانو... آره فقط بده بره مهم نیست کی میگیره. خب خدا هدفش از انفاق تو قرآن چیه؟ یه جور اعتدال عقلا در حوزه چی؟ سوره ما اون چی بود؟ سوره ماون اون. سوره ما اون چی گفت؟ میگه وقتی که اهتمام داشته باشی لایت ولات ولای حزون الا تعامل مسكين که اینان سوره فجرم همینو داشتیم سوره سوره چی هم داشتین؟ سوره معارج هم داشتیم. این همه میگه حضه بر تعام بینوا. من اینو نمیخوام. غیر این وقتی که غیر هدفمند باشه مهم نیست به کی داده میشه. فقط مهمه که داده بشه بره. نتیجهش این میشه که نه طرف تو دینش رشد میکنه، نه اون قضا به نقطه هدف میرسه. <تصفيق> <تصفيق> یه پولی رو خرج کردی رفته؟ <تصفيق> آره.